0: Muito bem, então, segundo, segundo Steve Jobs, estamos, estamos gravando, segundo Steve Jobs, primeiro, primeiro sistema solar e sistema solar número um, um teste uh, disso que promete e virá a ser um podcast Cada vez mais, uh, mais bem equipado, né? cada vez mais bem preparado. Mas por enquanto a gente vai fazendo umas gambiarras aqui e fazendo acontecer. Uh, algumas pautas separadas, assim, a gente vai aparecer por aqui, nesses, nesses canais todos aí, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, né? tudo a partir da, da, do arroba Felipe Solari e, e a partir daí todos esses, esses conteúdos, beleza? É, então eu não tô sozinho hoje aqui a gente o podcast eles ele são, são programas de entrevistas mas também são programas de, de acolhimento né são programas de são, são no fim das contas são mesas de debate muitas vezes assim né onde se são onde recebem-se várias pessoas e, e muitas vezes as pessoas repetidas porque são as pessoas que fazem parte do do, do, do do rolê do cara ali, né, das mesas de, de bar, dos bate-papos. Então hoje eu tô aqui com um, um cara que divide muitas mesas de bate-papo comigo, muitas mesmo, e ninguém melhor para ter paciência e aguentar aí essa estreia do, do, do podcast aqui, com todo esse entendimento da tecnologia. Pedro Urizi, como vai Pedro Urizi, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, nesse dia nublado aqui em São Paulo. E acho que você usou uma palavra muito apropriada, acolhimento. acolhimento. Em tempos tão difíceis, acho que o acolhimento se faz instrumental no nosso cotidiano. É isso aí. Pedro
0: Rizzi que é cineasta, é ator também. É, já dividimos cenas nas frentes e, e atrás das câmeras também. É, mas, acima de tudo, o Pedro é um, é um pensador dos tempos modernos. Aí. A gente chama ele de poetinha que é um cara que tem sempre aí boas boas visões do, do da, da, da atualidade, né? E esse programa ele é um, os podcasts em geral são sobre atualidades assim, mas também alguns alguns temas mais abrangentes, né? Então esse esse começo, inclusive de podcast, ele não, ele não está sendo gravado ao vivo. É, e, e a, a, eu, eu pretendo postar ele agora nessa, nessa próxima semana, mas vai que eu não posto, a gente vai falar aqui de assuntos que são tão abrangentes que tudo bem se eu postar daqui duas semanas, saca? Assim, a gente vai falar de, de, de literatura mesmo, de 2019, então a minha, minha obrigação é que até o final de 2018 eu preciso, preciso postar. E... e aí, Pedro, o que você está achando aí? Do... Você ouve podcasts? O que você acha de podcasts?
1: Eu ouço muito pouco podcasts, mas já, já fui fisgado, é, em um determinado momento da minha vida. Eu via muito podcast quando eu morava nos Estados Unidos. Então, podcast é algo muito presente na cultura americana, que, é uma, que, que tem uma cultura radiofônica muito presente. É verdade. É, não obstante, no Brasil também, mas a cultura radiofônica ela acabou sendo transferida para a telenovela. Né? É, mas a gente tem uma cultura do rádio muito forte, eu acho que só tem aumentado o público. É, eu, eu fui um estudante de, de rádio e TV, né? e, e uma das partes
0: legais da, da, desse curso, que não são todas... Mas era parte de, da história do rádio, porque o rádio brasileiro é muito legal, começou ali, no, o começo da a TV Tupi, no começo, as primeiras novelas, elas, né, as primeiras telenovelas, elas eram ao vivo, então elas eram quase que rádio novelas, né, onde, onde começou a Hebe, onde começou o Lima Duarte, toda essa turma começou a fazer, imagina, novela ao vivo, mano, imagina novela ao vivo, é quase que um, vai, um sai de baixo
1: chegou a fazer algo parecido É, é o sitcom, ali. né? Isso, isso. Que é dentro de um palco italiano, você tem o público ali presente, você tem um processo de... que eu acho muito rico no rádio é a sonoplastia. Perfeito. Né? E depois eu acho que o cinema acabou bebendo muito isso. Porque na época do... Quando começou o rádio, principalmente aqui no Brasil, vamos, década de 20, 30... Né? Depois você teve até o grande prêmio Roquette Pinto... E depois você veio ter uma família, os Casés né que veio, na verdade, se eu não me engano, foi o avô, o pai da, da Regina Cazé. Era um, ele era um grande, ele era um grande do rádio. Ele que foi o responsável por atrelar o mercado ao rádio, fazendo os jingles. É mesmo? Então ele conseguiu criar uma autorregulação de mercado para o rádio. Ah, como eu vou bancar meu programa, seja, seja uma novela ou um noticiário. Ah, as marcas podem criar, criar um jingle. E o casé, que é produtor de cinema
0: hoje em dia, tem a ver com esse rolê? Eu, eu não sei,
1: porque eu acho que o casé não, não é da família, né? Ele casou, quer dizer, é da família. Ele é casado com a Regina, com a Regina Cazé o Cazé que faz
0: os filmes do... Claro, do... É mesmo, não é, sabia. Eu acho que ele
1: foi casado, alguma coisa assim. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Como é que é tudo na íntegra? Isso, é a cuidado, a gente está numa hein? onda de fake news. É, justo. E, então então, isso pode tô... ser uma fake são... news, então? É, são, são suposições, uhum, né? Ligado, eu eu hein, não estou sendo imperativo
0: aqui na minha informação. Esse podcast pode ser uma fake news, na verdade, isso, né? Cuida... Falando em fake news, cara, você estava falando... Eu estou fazendo até essa associação agora. Eu ia falar do Orson Welles, né? Que foi assim, pô, Boa. um cara que que fez bagunça usando o rádio, né? Porque ele fez lá a Guerra dos Mundos, é, assustou todo mundo, usou o rádio de uma maneira subversiva. Agora, analisando os fatos friamente, Orson eu sou o precursor, então, das fake news, porque. O que ele
1: fez ali era pura fake news, né, cara? Eu acho que a fake news... Eu vou ser mais polêmico aqui, hein? Vamos polemizar, polemizar. É, polemizar? Poemizar, é polemizar, tá polemizar, polemizar? Polemizar, polemizar. Vamos polemizar. Eu acho que a fake news, na verdade, ela começa com o Velho Testamento da Bíblia. Já é a primeira fake news ali. É, porque eu, eu, eu acho que a ficção, ela mora num território de fake news. Por isso que é ficção. Né? Eu acho que o problema da fake news é quando a gente não respeita... É, o espaço dela de pura ficção e acaba contaminando o mundo real. Né? Então, se você pega, por exemplo, o Velho Testamento, no caso, você tem uma série de relatos e de histórias que você não tem uma comprovação histórica, mas as pessoas tomam aquilo como uma grande verdade. Então, o teatro também... Eu estou aqui com um livro do David Mamet, que eu acho um dos, um dos livros mais fabulosos. Ele é um livro muito curto, muito sucinto... É, mas, ao mesmo tempo, ele está para além das suas páginas. Né? Eu acho um livro incrível. É, então, o teatro ele tem um pouco de, dessa força também, mas dentro do espaço da ficção. O problema da fake news hoje em dia é que ela acaba contaminando uhum. em menos de 24 horas. Ela tem um poder de, de contaminação tão rápido por causa da simultaneidade da maneira que a gente se comunica... Sem precedentes. Ela é um vírus, então.
0: É um vírus. Ela é um vírus que se espalha uh, rapidamente, que mata, que te mata em 24 horas. Por é quê? Isso. Porque, Porque
1: você acaba misturando os canais da ficção com real. Sim, isso, isso. Né? Então são misturas de dois canais muito importantes que eles devem... Mas isso
0: não, isso não é um problema, desde que ela seja usada para o lado bom da coisa, né? É. Ou seja, tudo bem você, você misturar. Quando você joga um videogame, você também está misturando realidade com ficção. Mas,
1: mas você mas sabe que é um maneira, videogame. Isso,
0: de uma maneira é, voltada para a diversão. Para o entretenimento. Isso, e a fake news ela é voltada para você se...
1: se para manipulação se... de massa. Vamos, vamos para o jogo de poder para jogo, de poder. para jogo de poder. É, 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 para poluir a cabeça das pessoas com, com mensagens errôneas e inverdades sobre as outras pessoas. Uhum. Então, eu acho que esse é o grande problema. E, e acima de tudo, dentro de uma sociedade que não tem produção de visão crítica, o que eu acho que, que se faz instrumental à volta da mídia impressa, de certa tá. forma. Mas não tem já a mídia impressa? É, mas ela não, não é mais uma mídia de massa. Uhum. Ela é muito segmentada. A gente está vendo um, um anúncio do velório da mídia impressa, né? dos jornais, das revistas... E lá atrás, muita gente vê até com bons olhos, não, porque daí a gente vai é, 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 deixar mais plural a, a, a informação e o acesso a essa informação. Em certo ponto, sim. Mas, por um outro lado, você perde uma fonte confiável, você perde um tempo de maturação para realizar e lançar uma matéria. ah Se saiu uma nota na Folha e você pega lá o caderno do dia de política, está lá, é físico. Quer dizer... Teve uma edição por trás, jornalistas e uma produção tangível, manual, que está impressa. É difícil de você modificar depois de, 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 de feita e realizada. Você
0: acha que a, que a gente precisa de tanta informação? Porque assim o mundo ele aconteceu até o momento que a gente começou a ter esse tanto de informação, todo mundo começou a ter aí essa, essa, né, essa avalanche de informações que veio depois da internet, exatamente por isso, porque você não tinha mais aquela, aquela seleção de 30 notícias do seu dia, né? Porque você acordava, elegiam lá as 30 notícias que você ia ler naquele dia, você sentava no seu sofá, tomava um café, lia 30 notícias, e ia pro seu dia, e nada mudava durante o seu dia. Aquelas 30 notícias que você tinha lido lá no começo do dia eram aquelas notícias, nada mudava, não tinha fake news, não tinha essa encheção de saco, tinha resenha do dia a dia, mas e o mundo aconteceu até, 20 anos atrás, 15 anos atrás Beleza, agora as coisas mudaram Tem um excesso de informações E aí começaram a vir, a vir as fake news Precisa desse monte de informação Até que ponto você acha que a gente Precisa saber de tudo?
1: Eu acho que é um, é, Não é uma questão, o um ponto que a gente precisa saber De tudo, a gente precisa Desconfiar de tudo porque informação a gente sempre vai ter. Informação ela é importante. Uhum. E acho que é intrínseco no ser humano essa necessidade de se comunicar. Né? Não obstante, o, 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 acho que é o, é, o, é o animal mais distinto dos outros animais, para além dos mamíferos e vertebrados, é a, a possibilidade de produção de cultura a partir de uma língua. De, de línguas e de você estabelecer uma comunicação. O que eu acho que a gente está vivendo agora, a gente está confundindo quantidade de informação e a maneira que, que, que a gente absorve essa informação. Estamos absorvendo informação, estamos decodificando informação, interpretando ou tendo uma visão crítica sobre o que a gente está recebendo? Ou nada dos três, né? Ou nada dos três, né? Um Difícil.
0: Eu vou fazer um... Eu vou fazer um enquanto, enquanto o Pedro pensa, aqui no nosso podcast não tem intervalo, mas tem uma coisa que vocês vão entender, que é muito importante. Tem uma pausa, porque a gente precisa testar se tudo tá dando certo. Exato. Porque, mano, eu tô, ó, Deixa eu explicar. A complexidade de fazer um podcast... Espero que isso aqui esteja gravando de verdade, mas eu, a complexidade para fazer um
1: podcast ela é grande. É legal falar, porque eu tô observando aqui eu tô, e eu não esperava que fosse tão complexo. Mas para para pensar. É, né? Então, mas quando você estendeu o convite, você falou da tua ideia, eu falei, ah, mas pra você ver como somos sempre eternos ignorantes. Sim, claro, claro. A gente sempre acha que vai lá é fácil, é. né? É. Porque a gente acompanha até... A, a gente só vê a ponta do iceberg. Aí eu falei, ah, ele vai conectar lá dois fios, põe e já é bal. Cara, não é assim. Não, não é, porque tem vários
0: processos de engarrafamento, digamos assim, eu do som. Eu teria ficado nervoso. É, a gente tá engarrafando o som Sabe? Como a Coca-Cola faz com refrigerante... A gente faz com... a Atenção Coca-Cola... Mas é o primeiro podcast que eu participo e eu tô gostando muito... É gostoso... Muito... Mas a, a, como eu tô fazendo via GarageBand... E a GarageBand... Para nós que somos do audiovisual... Porém, acabamos descobrindo que somos muito mais do visual... Do que do áudio... né é, Porque sempre tem, sempre tem por ali o operador de áudio... Porque você sempre chama o cara... Sim, porque você não sabe sim. fazer... É, a gente tá aprendendo aqui. Eu tô aprendendo a usar o GarageBand, porque o nosso negócio é Final Cut,
1: Premiere, né? Eu... Avid, da época do Felipe? Avid, Avid. a Moviola, na Você época do meu pai. Montei no Avid. Você montei no Avid, a no Avid. Felipe assim, montou eu, é, Avid. É, não era o um
0: montador, mas eu era assistente de montadores no Avid na Mixer Explico quando eu trabalhei no Avid. Na Mixer. que é um. Avid era um, era um. Imagina que o Final Cut fosse um grande aparelho mesmo, uma grande máquina, né? Você não comprava o. o o, o, o software, software, né? O programa. Você comprava a máquina. O hardware, né?
1: E tinha um Smoke, eu acho. Smoke. O flame. É Flame, Flame. Enfim, isso, essa... isso. Que louco, eu não sabia que você trabalhou, então, com a avid, o famoso. É, eu era
0: assistente de um cara que ah, editava é na mixer, né? Mas, mas era o final. Ali já era tipo assim: quatro ilhas com Final Cut ah. e duas ilhas com avid. Sabe? Isso foi Mas é ainda 2000 peguei e... isso 2000? aí em 2000 e... Olha, é louco fazer essa, essa matemática, mas isso aí, cara, era 2005.
1: Tá, você entrou na MTV 2005. É, e logo depois disso eu entrei no então, era 2004, 2005 eu isso aí. Eu te conheci só três anos depois. 2009, né?
0: 2009 foi um ano marcante. Não, 2007. 2007? 2007. Nossa, meu Deus do céu. E a gente nunca tinha gravado num podcast até aqui, né? Então vamos lá, preguem já volta. Tudo bem, estamos de volta. Estamos de volta. Acho que agora está dando certo. O som não estava lá aquelas maravilhas logo no começo?
1: Está audível.
0: Principalmente do Pedro, mas estava audível.
1: Está melhor o meu agora?
0: Está tá melhor. Vai ficar mais pertinho. É, quanto mais pertinho você falar,
1: vai ficar melhor. Vai ficar mais pertinho.
0: Bom, é, onde estávamos já também nem sei. Já não me lembro. Ah, não, a gente estava falando sobre a dificuldade de fazer o um podcast. Né, Isso,
1: exatamente. Complexidade técnica. Complexidade técnica, exatamente.
0: É... Falando em complexidade técnica, o que, que você achou do ministro, do nosso ministro astronauta? O que, que você acha do nosso ministro
1: astronauta? Eu não tenho muita propriedade para falar nisso, mesmo. Mas eu não vejo com com olhos pecaminosos essa escolha. Eu acho que é uma escolha muito mais simbólica. Acho que é uma escolha muito mais simbólica e marqueteira, uhum, né? atender uma vontade do povo, ou pelo menos por parte dos eleitores do presente. Sim. Do presidente. É.
0: Um cara que todo mundo conhece, pá, que astronauta e pá.
1: É, que astronauta, que obviamente teve. Tem, tem um, faz parte de um recorte histórico na exploração espacial do mundo. É.
0: Ele fez uma coisa que a gente não fez, né? Isso é uma certeza.
1: Ele fez uma coisa que nenhum outro brasileiro fez. Pois é, ele
0: tem essa peculiaridade.
1: É, mas agora eu não. acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, acho que isso é importante destacar. É o ofício que ela exerce com com a, com a fala
0: um pouco mais baixo por causa do eco, essa é a minha
1: preocupação, é o eco. Com a competência política. Tra, traz, esse desculpa, traz esse tá. microfone mais para perto de mais você. Perto. É, eu tô achando que eu tô no espaço, apesar de estarmos numa nave, sistemas solares, tem uma questão gravitacional aqui. É, mas eu acho que os cargos para, principalmente para os ministros, claro, tem espaço ali para astronautas, intelectuais, é, discordo de colocar militares no, nos ministérios, mas isso é uma opinião muito subjetiva. É, mas no caso do, do Pontes, né, que é o astronauta, agora é o futuro ministro, eu acho que ele não vai ter cunho político para conseguir domar um ministério que tem patas emergenciais para o maior país da, da América Latina e que deveria ter um grande destaque na exploração es, espacial, acima de tudo porque o Brasil. É, precisa e tem uma necessidade real de, de aprimorar o seu efetivo é, dentro de uma estrutura espacial com satélites, né? Porque a gente é, uma, é, é um país continental, de um território é, in, quase infinito, por assim dizer, que se perde ao mar e se perde é, dentro das suas matas e das suas fronteiras aí, com em quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Uhum. Então, a questão espacial ela ela é primordial sim na questão não, não somente soberania é, é, nacional na questão territorial, mas também de aprimorar os meios de comunicação e, e de observar melhor questões é, 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 que são urgentes no Brasil, que é o caso do, do meio ambiente. Sim. Né? Hoje os satélites eles cumprem uma função primordial na fiscalização e no monitoramento do território brasileiro. E falando em
0: Em importância, né, coisas importantes para o Brasil, é... você acha que ele, como um astronauta, já viu extraterrestres? Estou trazendo a pauta aqui, assuntos importantes, de suma importância para o Brasil. Extraterrestres.
1: Olha, se viu ou não viu... Eu uma vez ouvi o Josué Soares falar uma coisa que me tocou muito. Ele falou: "Cara, eu sou eu sou muito cético, mas se eu acordar um dia e a minha caneca disser: 'Bom dia, Jô eu dou bom dia caneca. Perfeito. Então falou, assim, falou. se ele viu ou não viu, ele precisa provar. eu uhum. não né? creio em las
0: brujas pelo que las hay, las hay, né? Uh -huh, uh -huh. O, o, o e você, você acredita em? em eu nunca
1: vi. Nunca viu? Nunca vi. Tem um
0: negócio para te contar, Pedro. <risos> eu sou um oitê. É, exato. isso. Eu não vi porque eu, eu sou. sou um. Isso, exatamente.
1: <risos> Aliás, em Trancoso, uma vez eu vi uma nave espacial. Viu qual? Aonde? Você não lembra? Até veio você e GG que faziam o som direto. Ah, sim, eu... viu, viu uma nave
0: espacial.
1: É verdade. E era a Lua. É e eu botei tanta fé. E eu botei tanto... Você lembra? Eu... Você
0: vê como o lugar, às vezes, faz essa loucura, né? Porque uma vez que você tá em lugares como Trancoso... É, é, essas chapadas Fernandes todas... Chapada do via, dos viadeiros... Fernando de Noronha... Ou até mesmo aquela cidade que... Que é dos Tchupchura... Do, dos, dos a, a, São Tomé das, a, Lemos, São Tomé das Lemos, Lemos. né? Xangrilado, Se algo estranho mesmo. acontece... Você estando nesses lugares... Você acredita... Porque pode ser que realmente... Então, estando em Trancoso... Você vê algo que parece uma nave espacial... Bicho... Pode ser. É, o
1: espaço é, pro, é promissor para isso. É, e se
0: né? eles escolhessem um lugar pra chegar, eles iam chegar onde? Iam chegar no, 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 em Trancoso, como Sim. chegaram os portugueses. Isso, como as caravelas eram grandes naves espaciais. Claro, pois, onde, onde chegaremos? Chegaremos num depois lugar depois bonito
1: é. uh, The stand.
0: Um lugar. Pronto. Quente e pronto. e acolhedor. Sim. Acolhedori.
1: Olha. O que, que é ah, isso? Tocou. Olha. Tocou. Atende. É atende, é. atende, é. atende. É. Vê quem é. Não, Não, isso aqui foi uma mensagem. Uma mensagem. Olha, mensagem. Foi uma mensagem. Eu, 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 aliás, eu peço desculpas, porque deveria estar no silencioso. Eu coloquei com o volume, porque eu estava mostrando um vídeo para o Felipe. E esqueci de deixar no silencioso. Então, é, é, seguindo. Bom, mas seguindo você aqui. Você perguntou eu, 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 eu se, se ele viu eu, 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 eu essa... Mas ele, ele, ele deu essa declaração, né?
0: Tá vendo? Ó, se encaixa melhor aí. Porque a gente tá tentando
1: videosar. Ah, estamos videozando Com whisky, ah, café. Tudo aqui. É. Café, é. whisky. É. O,
0: o... Entre as coisas, né? Pra criar o podcast e tal, né? É, tá, então, chama Sistema solar né? E aí tem, tem o seu... A bio, né? A Sim. bio, né? E aí eu me peguei essa semana pensando na bio. O que, que é a bio, né? Tem que ser um um pitching rápido, né, é, do, do que seria esse programa. Enfim, o programa é algo que vai falar de curiosidades, tentando ainda entender tudo isso que é o podcast, tá? Mas enfim, são são processos criativos, né? É tudo que cabe no mundo. Com certeza, tudo que cabe no universo, porque é um sistema, né? É um sistema de assuntos, é um sistema de Nossa. temas, né? Imagina gosto. que cada planeta do sistema solar é um assunto. É um então... tema, é uma pauta. Isso, exatamente. É um tempo. Isso, então a gente está flutuando entre essas, essas esferas aí, esses assuntos. Uh... Mas tudo isso é processo criativo, né? E aí é onde eu queria chegar, assim, é... Pedro é diretor uh, uh, cria também seus projetos independentes e queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Pedro, como é, como é que são seus processos assim? Como é que é um processo de, de, de criação de filme? Como é que você faz os seus processos? Tem alguma característica assim para particular? Eu tenho que ser
1: obcecado pelo tema. Acho que parte de uma obsessão. Aliás, agora eu estou vivendo um tempo com poucas obsessões. E isso está sendo um, muito difícil. Está é, provocando até uma certa crise existencial. Porque você me conhece, eu sempre criei muito, eu sempre produzi muito, realizei bastante coisa. Mas tudo por ser uma, obses uma obsessão, uma vontade intrínseca em mim realizar. Mas eu acho que sempre parte de uma, de uma obsessão. E um o segundo, um, um, um segundo processo é o quê? Por que, que essa história deve ser contada? Uhum. Qual que é a real necessidade de eu contar isso? Por que, que ela deve ser documentada, ficcionada? É o que eu me pergunto. Perfeito. Né? Então, esse, acho que essa é a matéria-prima. Você tem que querer
0: ver. Você tem que querer ver. Você tem que se interessar pelo assunto. É isso. Eu preciso Você ser coloca... um público Você também. Você coloca no lugar projeto. do público. Uhum. É, mas
1: acima de tudo, uma. Acho que eu, eu, eu tento entender isso como um instrumento necessário para as pessoas, para o mundo ao redor, de certa forma. Né? Então, é algo que eu que... fico entalado na minha garganta, que eu acho que é um pouco o caso do Distopia, que o Distopia, no caso, partiu de uma cena que eu assisti na CNN, que foi em 2015, para quem não estava acompanhando, em 2015 estava rolando uma onda de refugiados sírios, em sua grande maioria, que estavam entrando pela Europa a partir da Macedônia, né? A partir de quem não conhece a Macedônia, a Macedônia fica no sul dos Balcãs, né? Os Balcãs você tem ali bem no sulzinho o comecinho é a Grécia, mais para baixo é a Turquia. Da Grécia a gente vem com a Macedônia, Montenegro, Kosovo, Bósnia, até chegar na Hungria. A Macedônia é muito conhecida, quem conhece os relatos de Alexandre o Grande. Né? passou por ali, aliás a Macedônia é, é a Macedônia, a, os Balcãs, é um lugar maravilhoso é, é, que tem um vinho, tem uma uva chamada Plávica, é um vinho maravilhoso daquela região. E, e eu eu vi essa cena em 2015 de imigrantes, refugiados tentando entrar no tentando entrar no atravessar a fronteira da Hungria, né? já tinham passado ali pela Macedônia, Montenegro, Bósnia, e uma videoreporter tinha um senhor, já com seus 60 ou 70 anos, com uma criança no colo, tentando atravessar a fronteira, correndo dos policiais. E uma videoreporter foi e colocou o pé para ele tropeçar com uma criança. Baixo astral, é Aquilo me chocou de tal forma que me deixou me trouxe uma repugnância. E como diz disse, Eli Carneiro, grande ativista do movimento negro feminista, ela fala assim: eu virei ativista porque eu precisava organizar as minhas inquietações. E, naquele momento, eu precisava organizar a minha inquietação em relação a isso. Quando isso acontece, é, na CNN, né um, a gente sabe, uma, uma mídia internacional muito conhecida, e a pessoa era uma mulher, uma sabe uma pessoa que deveria ter neutralidade, e ela comete esse crime, sabe, mesmo sabendo que estava sendo filmada, acima de tudo, eu falo, aqui nasce o um mundo distópico. Aqui morrem as utopias. As utopias morreram hoje para mim. Então eu decidi fazer um filme. Para isso eu fui para Hungria. Eu fui para Hungria em março de 2016 para visitar essa fronteira, para entender melhor o que estava acontecendo. Eu estendi convite para alguns amigos atores. O Felipe foi um deles, que está no filme. E
0: a distopia é,
1: o, é, o, é a contrapartida da utopia. É o contrário da utopia. É o avesso da utopia, né? E então, eu acho que a gente está vivendo um mundo, um mundo distópico. Eu acho que a distopia nunca esteve tão em pauta. Né? Obviamente, eu acho que a distopia ela foi pauta um pouco ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve a cortina de ferro e teve a crise dos mísseis, né? no comecinho ali dos anos 60, a distopia estava em alta. Eu acho que Blade Runner, mais tarde, começo dos anos 80, também acho que faz um registro... É quase fidedigna do que seria um mundo distópico, assim como George Orwell também escreve 1984, também é, traçando esse mundo distópico, e o distopia ele vem como um curta-metragem dentro de uma linguagem experimental, que a proposta do filme nunca foi um produto final, mas sim uma provocação, o um meio de campo para trazer o público e discutir o que é distopia. Estamos vendo uma distopia? Porque eu não sei também o que é distopia. Eu não quero provar nada com o filme. O filme é só o meio do caminho para a gente trocar ideia. E você que escreveu esse roteiro. Esse o roteiro, roteiro é do Maurício ser. Paroni de Castro. O roteiro não é meu, a gente fez o um argumento junto a partir dessa ideia, e acho que ele conseguiu organizar um pouco melhor, de uma forma cinematográfica, é, do que eu desejava né ali no, no caso.
0: E para chegar nesse argumento, você, você fica lá, onde é que você faz suas anotações? Onde, é que você,
1: onde estão as anotações de Pedro? Estão em caderninhos. Eu, te, eu sou bem metódico. Eu tenho já 10 cadernos desde 2008. Eu tenho o Moleskine, que é minha agenda e é meu caderninho também... É, é, dos pensamentos, das referências, dos poemas. Não é na tecnologia, então, é no papel. É no, é no papel, fui do papel. Do papel. Uhum. Eu, eu escrevo muito no computador. Texto, eu escrevo muito texto. Não colocaria nem textos, mas são manuscritos, né? Não, não, não viraram romances nem contos, mas são manuscritos. Manuscritos. Manus é é? Manuscritos. Os manos. Os manos, que são cristos. <risos> isso, isso. Né? Os manuscr... Manus... Manus Manus Cris... manuscritos. 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 Perdão, perdão. São tantos manos e cristos que, que nos perdemos nessa, nessa língua portuguesa, dentro do léxico da língua. Isso. E, e, mas é, é, funciona um pouco assim. Mas o meu processo criativo não é uma metodologia. Eu me perco muitas vezes, como estou perdido agora nesse momento. É distópico o seu processo. É quase distópico, eu diria. <risos> É, é, é. então eu não tenho uma metodologia eu venho meio que, que me vem na cabeça assim.
0: e falando em o que te vem na cabeça, o que, que te vem na cabeça quando a gente fala aí do Brasil em 2019 assim? que que o que, que o Pedro Pedro que é um cara assim uh, ativi... um ativista político, né? se é que a gente pode dizer assim como é que você vê aí o Brasil em termos mais gerais assim? falando em termos mais gerais mesmo
1: para falar do Brasil do futuro eu vou falar um pouco do Brasil do agora na poesia, Pedro, na poesia. Na poesia. Eu, eu acho que a poesia morreu. Eu acho que esse que é o problema. E é, eu não estou sendo saudosista, apesar de ser um cara muito nostálgico. Você sabe, Felipe, como eu sou nostálgico. Saudosista, de certa forma. Mas eu acho que a poesia morreu. Eu acho que, copiando aqui um pouco o Eduardo Galeano, as utopias estão fora de moda. E a utopia nos faz enxergar para frente, nos traz um horizonte... Mesmo esse horizonte nunca sendo alcançável. É, eu acho que isso traz uma tradução geográfica do nosso planeta, né? que, é uma, que é um globo em formato geoide, né? que o horizonte você nunca vai alcançá-lo, porque você vai estar num círculo. E círculo é movimento, e poesia é esse movimento. Né? E eu acho que agora a gente está num num momento de ruptura com a generosidade que a poesia traz. E eu acho que o povo brasileiro, a gente, é muito generoso na nossa língua, na, na nossa maneira cordial de ser. E isso está esquecido, não que desapareceu, mas está esquecido. A gente está com muito ódio no coração. É... Então, falando um pouco do Brasil do Agora, é um Brasil que me preocupa. Eu estou vendo muita violência na rua, eu estou vendo amigos de muitos anos é, se tratando com ódio. É, eu acho que as pessoas estão muito ignorantes tentando trazer a sua verdade como a única absoluta. É, e eu sou um otimista. Então, como você me faz essa pergunta, eu vou, vou te responder como um otimista. Eu acho que é um momento difícil, mas importante que a gente tinha que passar. Acho que é o momento de, de nos reconhecermos melhor e de buscar uma identidade. E, a partir dessa identidade, conseguir enaltecer pontos que a gente ignorava como sendo questões falhas da nossa sociedade. E uma delas é a miscigenação. A gente ainda tem uma cabeça muito de povo colonizado. Isso é algo muito sério. A gente vê a miscigenação, as coisas do Brasil, sempre como coisas... É, 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 ruins e não positivas. E eu acho o contrário. Eu acho que o grande advento do Brasil, o grande trampolim para isso aqui ser uma grande nação, e não só numa questão econômica, não, uma nação com dignidade humana acima de tudo... É a partir da miscigenação, é a partir da diversidade que compõe e que faz parte da história do Brasil. A gente está passando um momento difícil, que esse momento difícil econômico, ideológico, ele vai perdurar por, algum, por alguns anos, mas eu acredito que a verdade vai vir à tona. É, eu, eu acredito que o novo presidente... Espero que Ele foi eleito de forma legítima, espero que o governo tenha tenha sucesso, estou aqui para colaborar com isso, mas serei, como sempre fui em qualquer governo, vou ser sempre crítico daquele que estiver no poder. Né? E, acima de tudo, dentro de do, do um governo que, 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 que para mim, representa algum um governo muito autoritário. E eu acho que a gente tem que buscar a pluralidade. O Distopia, o meu filme, fala sobre a pluralidade do universo a gente não pode ser singular no, no pensamento né? não existe um pensamento absoluto singular sobre o mundo e sobre o universo então em 2019 é, que venha que, que, po, que possamos preparar terreno não será, um, não será um ano de colheita isso sem, sem sombra de dúvidas mas um ano para preparar um terreno fértil para os próximos anos ele ser de boa colheita
0: é e, e, e o cinema para você, assim, qual que é o impacto que o cinema tem tem na
1: tua vida, assim? Que, que... É, é muito louca essa pergunta, porque eu sempre o cinema nunca foi minha primeira arte, é. nunca foi. Eu comecei a consumir cinema mais velho, assim. Foi algo que eu tive. Obviamente que eu lembro de grandes clássicos que eu assisti, mas eu sempre fui uma pessoa muito mais ligada à política, à literatura, à música clássica. O que, de certa forma, o cinema é o encontro de todas as artes possíveis. Eu acho que é o ponto que eu me encontro agora. É, mas eu acho que o cinema ele é a única arte bidimensional, né? É a única, bisensorial, bidimensional. E o cinema ele acaba se reinventando de tal forma que, mesmo hoje, fora da sua plataforma de origem, que é a sala de cinema, ele continua vivo, ele continua a reverberar. E é isso que me encanta. Eu trouxe aqui, aliás, falando de cinema, se me permite, que eu queria ler para você, nessa inauguração maravilhosa do, do podcast, Boa. porque eu sei que você é um grande fã de cinema, Hit. É, um grande incentivador de cabeças pensantes e do cinema nacional. É, é, eu trouxe aqui um livro do Kubrick, que acho que muita gente leu, quem não leu, leia, ele é muito bom. E eu trouxe dois livros, porque são livros estruturados, ao meu ver, dentro de um formato de podcast, porque ele é um diálogo. Muito diálogo. De acordo. Então, esse aqui é um, um livro clássico do Kubrick, que é um livro de entrevistas do Michel Simon, que é um crítico de cinema, que o entrevistou, se eu não me engano, várias vezes. Anos, várias vezes, é. né? São. São, foram anos, décadas aí, e isso aqui é um...
0: Tipo aquela série que tem claro. conversas, né? Conversas com o Diácio, conversas com o Alfred né? Hitchcock, com a uhum. do Truffaut.
1: Essa série é muito legal também. Então eu queria dedicar esse prefácio ao Solari. Demais. Se eu me estender muito, você corta. Não, manda ver. Tá? Prefácio. Em 1999, em 99, alguns meses após a morte de Stanley Kubrick, não foi surpresa no momento da estreia de Olhos Bem Fechados, ou em inglês Eyes Wide Shut, o fato de o filme ter sido mal compreendido. Quando olhamos para o passado e nos interessamos pelas reações, na época, aos filmes de Kubrick, com exceção dos mais recentes, percebemos que, a princípio, todos foram mal compreendidos. Somente depois de cinco ou dez anos, acabávamos nos dando conta que 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou Barry Lyndon, ou Iluminado, não eram parecidos com nada do que os havia precedido ou seguido. E se Kubrick tivesse vivido bastante para assistir ao lançamento do seu último filme, sem dúvida alguma, teria ficado decepcionado com as reações hostis que ele provocou. Mas certamente, no final das contas, teria relativizado esse fato e passado a outra coisa. É a sina de todos os verdadeiros visionários que não tomam caminhos repisados. Artistas do calibre de Kubrick têm mentes brilhantes e dinâmicas para imaginar o mundo em movimento, para compreender não apenas de onde ele vem, mas para onde ele vai. vai. Consideramos jogos de... bem fechados. Muitas pessoas foram desestimuladas pelo lado irreal do filme, as ruas largas demais de Nova York, a cena pouco crível da orgia, o desenrolar prop... propositalmente lento da ação. Tudo isso é verdade. E se o filme tivesse a pretensão de ser realista, essas críticas perfeitamente seriam perfeitamente aceitáveis. Mas de olhos bem fechados, inspira-se em uma novela de Arthur Schnitzer, intitulada Breve Romance de Sonho. A história da ruptura de um casamento, contada com a lógica de um sonho. Olha. Olha que louco. É, e o filme é bem isso. É né? bem isso. É. E como em todo sonho, você não sabe realmente quando entrou nele. <risos> Tudo parece verdadeiro como na vida, mas diferente. Um pouco exagerado, um pouco defasado. As coisas parecem acontecer como se tivessem sido programadas. Às vezes em um ritmo estranho, do qual é impossível escapar. O público não estava nem um pouco preparado para um filme onírico que não se apresentava como tal. Não dava os sinais habituais. Claro, neva pessoas aparecendo é que... uhum. ou desaparecendo à vontade, ou levitando. Como Viagem à Itália, de Lousseline, um filme também completamente compreendido em sua época. E de olhos bem fechados, conta a dolorosa jornada de um homem e de uma mulher que, no fim, agarram-se um ao outro. Os dois filmes são de uma aterradora autoexposição. Ambos perguntam até que ponto se pode confiar em outro ser humano. E acabam de modo hesitante mas também esperançoso, honesto. Assistir a um filme de Kubrick é como ver o cume de uma montanha a partir do vale. Nós nos perguntamos como alguém pode subir tão alto. Há em seus filmes trechos, imagens e espaços carregados de emoção que tem uma potência inexplicável, uma força magnética que nos aspira lenta e misteriosamente. O itinerário do menino percorrendo os intermináveis corretores do hotel em seu velocípede em um iluminado o silêncio monumental do vazio sideral em 2001, o ritmo inumano da primeira metade de Nascido para Matar, que vai num crescendo até a sua resolução lógica e sangrenta. Filmaço. 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 A espetacular sala de guerra do Doutor Fantástico... Com, com o glorioso Peter Sellers... Sim,
0: o Pantera...
1: um só tempo aterrorizante e cômica, o futuro brutalmente pop de laranja mecânica, a intimidade crua dos diálogos entre Tom Cruise e Nicole Kidman de olhos bem fechados. Eu não poderia dizer se é um filme de Kubrick que que prefira, que prefira mas o fato é que Barry Lyndon exerce sobre mim um fascínio particular... Acho que isso se deve à emoção que caracteriza esse filme. A emoção é veiculada pelo movimento de câmera, a lentidão do ritmo, a maneira como os personagens evoluem em relação ao seu entorno. E ninguém entendeu isso quando o filme foi lançado. Ainda hoje, alguns não compreendem. Assistimos um plano cativante atrás do outro, a metamorfose de um homem que passa da mais pura inocência ao refinamento mais glacial. E, para terminar, a amargura mais fúnebre pois sua sobrevivência depende disso, simplesmente. É um filme terrível, pois toda aquela beleza iluminada por velas é apenas um véu, dissimulando a crueldade mais abjeta. Mas uma crueldade verdadeira, daquela cujos estragos podemos constatar todos os dias na boa sociedade. Stanley Kubrick é um dos únicos mestres modernos que tínhamos. E esta última edição do livro definitivo de Michel Simon é uma contribuição inestimável. Acompanhei e estudei regularmente a obra de Kubrick durante anos. Ele era único, na medida em que a cada novo filme redefinia esse meio de expressão e suas possibilidades. Mas era mais que um simples inovador, um simples inovador técnico. Como todos os visionários, ele dizia a verdade. E por mais que fiquemos à vontade com a verdade, ela sempre provoca um choque profundo quando somos obrigados a encará-la. Martin Scorsese, junho de 2002.
0: Sensacional, sensacional. É, Maravilhoso, me, né? Me lembra muito o, o, o Nelson Rodrigues, assim, principalmente o de, de Olhos Bem Fechados. Né, Olha, que White legal, Shades, que coração. É, eu, eu nunca tinha
1: pensado nessa relação. Essa
0: tensão sexual, a traição, o corno, né? O, como lidar com o ser corno, né? E, 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 e em alguns momentos, até sentindo tesão em ser corno, né? Que eu acho que o. o, o, o em ser traído, em ver a mulher com outro, o, o lado sensorial disso tudo, né? Até mesmo subvertendo o lado ogro, né? De você, falar, ah, mas, 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 minha Grotesco, mulher tá com né? isso e aí você é, 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 levar para outros lados. Enfim, eu acho que o de olhos bem fechados, é um filme bem perturbador, assim, né, e realmente quando o Scorsese fala sobre tudo isso, sobre a lentidão, sobre... e é verdade, é um filme bem diferente do Stanley Kubrick, foi o filme que ele fez quando morreu, né, que ele não concluiu, e era feito por um casal de verdade, que era Tom Cruise Sim, e Nicole era. Kidman, um casal super hypado. Na assim, época eram como...
1: casados? não? Eram,
0: eram. E era o Brad Pitt e a Angelina Jolie da, da época, né? Ou seja, era o casal hype da época mesmo, assim.
1: E hoje qual que é o casal hype do Brasil? Brad
0: Pitt... Ah, o casal hype do Brasil é Cuidado que você o seu microfone, daí tá estourando aí, que eu vejo aqui estourando muito, hein? O, não, o casal hype do momento é o. É, o Neymar com a Marquezine, o Bruno Galhassi a Só Giovanni Só pra traçar Benck, um paralelo, pra quem isso, não conhece. A história. Isso, isso, isso. Enfim, então, assim, é como se eles fizessem um filme de traição. Um filme Eu não sabia que eles eram casados. É, um e é um filme pesado, pesado. assim, né? É... Bom. Uh, falamos bastante, eu não tenho nem
1: o controle de, de tempo aqui. Você
0: tem um outro, tem um outro, tem outro livro aqui. eu
1: trouxe um outro também que para mim é, é, me parece é, é um para que eu acho que tem muita gente que vai ouvir. Te falei isso antes da gente estar tá aqui, pelo próprio público do do Solari. Acho que tem muita gente engajada com teatro, com cinema, com televisão, com rádio. Né, com meios de comunicação e entretenimento. Então, eu pensei muito no seu público também. Legal. Então, eu pensei em trazer esses dois livros, o do Kubrick que eu acabei de falar, e eu trouxe esse teatro. É um livro super curtinho, do David Mamet, muito bem traduzido é, pela editora Civilização Brasileira. É um dos livros que eu mais gosto. Assim, é um livro que eu, que eu acabo revitando diversas vezes. Ele não tem uma... Uma, uma linearidade cronológica, mas é uma antologia de recortes e que eu acho que estabelece uma, um, um diálogo com o leitor, que é muito do, do, do podcast. Perfeito, né? que, claro. Que, por isso a escolha também, que eu acho que está dentro é. da Timster. A métrica, né? A métrica. A métrica. É, o formato, formato, né? Acho que tem um formato podcast... Formato. E, e eu acho que ele é muito, muito direto, ele é muito da verdade. Como o podcast ele não tem corte. Uhum, é. né? Foi, foi. Você assim, assume o erro. Isso eu acho demais. É, por
0: é, enquanto ainda não é ao vivo a gente ainda vai chegar lá mas vai ser na íntegra vai, vai né? ser na, íntegra,
1: na é, íntegra então eu trouxe esse livro que, que fica como referência também para quem quiser quem é apreciador de teatro cinema, acho que vale ler demais quem estiver estudando você quem estiver estudando para claro é muito não, legal é um, é um, é um, sé, um, um livro célebre Sim
0: ler sobre cinema, ler sobre teatro, eu acho, é. eu acho não só ler peças, mas não, ler sobre, sobre fazer uma visão peças, crítica sobre o sobre... que
1: é o teatro, né? E eu sou um cara que eu conheço muito pouco sobre teatro, né? me inspiro muito, já atuei como ator em peças, mas nunca dirigi uma peça, né? E eu acho que tem duas questões aí, na minha opinião, o lugar do ator é o teatro. A morada do ator é o teatro. A morada do tá diretor é o né? cinema. É. E a partida? morada do quê? A morada do diretor é o cinema. É o cinema. A morada do, do ator é o teatro. Porque assim, você saiu da coxia, pisou no, te, pisou no palco, não tem direção que faça, que vá dizer, corta. Tipo jogador no campo. Não
0: tem é técnico que vai fazer não você. Tem. Uhum.
1: Não tem. Não tem. Uhum. Sabe? Então, acho que, aliás, você traçou um bom paralelo. Cabe uma
0: rebeldia, então, ali, para quem tá entrando. Ah, o teatro cena. é
1: subversivo na sua essência, né? E aí, o Mamet, aqui eu tô folheando. Até aqui as subverter páginas. o próprio diretor que já está subvertendo, fazendo
0: a peça. Você subverte a subversão que do diretor. Quem Manda o ator. É, é.
1: Eu gosto muito, sobre, por exemplo, tem um trecho aqui que ele fala, página 51, que isso não é fake news, tá aqui no livro que ele fala assim, os livros teóricos de Stanislavski são um grande lixo, são impossíveis de pôr em prática e, portanto, inúteis para o ator. Por isso que eu gosto muito do, do Bresson, diretor Bresson, que ele fala uma coisa sobre ator. E isso eu aprendi muito com, com um grande diretor do nosso tempo, vivo, realizando muitas coisas, que é o Cristiano Burlan, uhum. que ele fala, ele, ele, ele acaba parafraseando essa frase do, do Bresson, que é eu não acho que eu tenho duas pernas. Eu as tenho. Eu as tenho. E eu acho que esse é o trabalhador em cena. Uhum. Eu não acho que eu sou, eu não acho que eu sinto. Você lembra a gente gravando Zé do Caixão, quando o quando Matheus, que as pessoas estavam, né? Foi uma série da, da, do Zé do Caixão, que, que o Felipe fez. Qual foi o seu personagem? O Meu foi, personagem foi, era o Mário Lima. Mário Lima. Que foi e... sócio
0: real na vida real do Zé do Real, Cachorro.
1: e aliás, uma série maravilhosa, né?
0: É, linda, no canal Space, dirigida 3... por Vitor Mafra. E Vitor Mafra, isso já tem. Série maravilhosa, tem acho que tem anos, dois, dois de dois a três anos. Três é, anos. três anos. Foi
1: março de. Do... É. Eu sou um cara de data. É, né? o
0: Pedro é um cara de data. Março de 2015. Aquele, aquele amigo que te assusta, porque ele fica sempre lembrando as datas. Terrível. Né? É, você fica sempre lembrando como se tá velho, né? É constrangedor. Olha,
1: constrangedor. Drunk em Prague, plá. E o Matheus falou uma coisa que eu nunca vou esquecer Foi no primeiro dia de ensaio uhum. E né, todos os atores ficam um pouco acu, uh, uh, acuados. acuados Envergonhados de dar o primeiro texto E o Matheus com a sua simplicidade é um genialidade difícil mesmo Nos, te nos testes nos, né, e no, nos ensaios O ator é foda, do texto, é difícil ser ator é difícil. Ser ator e atriz é um, é um ofício ah. dificílimo E ele, ele falou assim Gente, primeiro a gente entra com o coração Depois o texto vem eu não acho que eu tenho esse coração, eu tenho. Então, acho que é um pouco que o, que o que o Mamet fala aqui também, essa crítica ao Stanislavski. Saia da, da teoria, saia da hipótese, saia do que você acha que é. Faça, seja, viva. Uhum, mas é difícil, é? né? É difícil, mas eu acho que a, a natureza humana ela é tão rica... E, e... O que é difícil é você explorar toda a potencialidade
0: que você tenha, você realmente conseguir tudo isso. Colocar em prática tudo que a gente. tudo que está escrito aí, tudo que, tudo que é falado, assim, né? É, eu acho que aí, aí mora realmente a grande dificuldade. Mas você indica aí, então vamos deixar registrado aqui vamos o deixar. nome dos dois eu livros. Ah, é esse é do versão. Kubrick.
1: Do Kubrick, que é uma edição lançada pela... É do Michel Siman, que na verdade é um livro mais antigo, né? Ele tem uma outra... É que essa edição tá muito boa. E eu quero falar aqui sobre a... É, a, a editora é Ubu. U-B-U. -U. Ele tem uma capa bem marcante, ela é toda laranja. Bem bonita. Com capa bem... bem a né? bem Ela é bem... Kubrick, acho que muita gente já viu nas livrarias e tal, mas você também pode comprar na internet, vale a pena! Muito bem traduzido, muito bem traduzido, e o prefácio do, do Scorsese é um prefácio maravilhoso, e eu, é um sobrenome bem gráfico, né? Começa com K, termina com, com K. K, né? Kubrick, Kubrick. Né? De, origem, de origem eslava, né? Kubrick, Kubrick, Kubrick americano. É uma judeu? coisa meio polonesa, polonesa assim, mas eu não sei se ele era judeu.
0: É... Né? Wick.
1: É, Wick. É, é. E, aliás, eu estou lendo um cara, um judeu americano também muito bom, que eu conheci agora, que é o Philip Roth, Philip Roth, que faleceu esse ano, aos 82 anos de idade, que eu acho que é um dos grandes gênios da literatura moderna, contemporânea, sem sombra de dúvidas. Qual que é um
0: livro aí dele?
1: Eu estou lendo agora a biografia dele, mas ah. tem o um retrato dos do Pottery, que eu acho que é, é sobre uma família judia, americana. Mas ele tem um conto maravilhoso e ele faz uma autocrítica. Eu gosto muito da autocrítica dele. E, 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 e aqui acho que a gente está falando muito também de liberdade, como fugir das amarras da sociedade. Uhum. Eu acho que o Philip Roth foi um, foi um modelo, continua sendo um modelo de como você se permite a ser as duas pernas, a ser o coração que você tem. E, então indico também, leiam o Philip Roth, tem boas traduções hoje no Brasil também, é, e tem um conto dele maravilhoso, que é um dos primeiros contos, que revoltou a comunidade judaica nos anos 60, nos Estados Unidos, que era o seguinte, que é sobre um menino judeu uhum. que sobe no telhado da sinagoga uhum. e, e fala que vai se suicidar. E vem o rabino, vem, vem toda a comunidade, desesperados, não, não se jogue, e ele fala. E ele fala, eu só não vou me matar se vocês começarem a rezar. Então ele queria, queria converter a comunidade judaica ao cristianismo. Mas é uma grande brincadeira, é, é, é uma grande sátira da, da própria comunidade ali dentro do contexto é, é, da época, né, dos anos 50 e 60, que, que, que também começava a trazer um pouco mais à tona grandes autores e a relevância da comunidade judaica é, Para a realização de obras é, é, artísticas, intelectuais e políticas nos Estados Unidos. Sim, sempre. Assim como o de Allen. né? Sim, não.
0: Contribuições, bom, não só nessa área, né? Contribuições inúmeras. Sim, inúmeras. É, é... É... Culinária, inclusive, a culinária judaica. É, muito é muito boa, Pô, você maravilha, Outro é? dia eu, eu sou, sou um grande viciado em Masterchef. Estou, estou, um grande viciado em Masterchef. E o Masterchef dessa edição é Masterchef profissionais. Então, não são pessoas querendo virar chefes, são chefes competindo entre si e tal. Então o nível é muito bom e tal. E a cada episódio, um tema: tema carnes tema peixes, tema ovos, tema né para você ter uma temática para os caras criarem o seu prato a partir da temática do dia porque é um programa longo e tal né vários episódios e tal e o episódio da semana passada foi culinária judaica então Olha, foi, um, que maravilhoso. foi um cara lá é, é, cocher, cocher, né coxer então ele sim. ensinou ali os chefes a fazerem os chefes só podem olhar o prato, vê o prato e eles têm que reproduzir esse prato na bancada deles, sem muita referência é, 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 cultural, porque não são, né? O, o cara às vezes não é judeu e tem que fazer um prato, né? Ou, ou mesmo tinha ali uma participante que é ve vegana e que tinha que fazer a competição da carne, tinha que ir lá cozinhar a carne. Ela é vegana, mas enfim, culinária é culinária, né? E era muito legal porque tinha toda essa questão da guerra. Então o aproveitamento das das, das comidas, então, o, a carne a, com queijo, é, a sopa, o ensopado. E é um povo do deserto, Isso, também. Isso das né? florestas, né? Das florestas alemãs Sim. lá, a floresta negra, A Floresta negra, floresta né? negra, floresta negra e tal. Então você, olha que legal, tem acontecido é, então, histórias maravilhosas. Assim, Se você matou o porco, você faz o você não come a cabeça do porco, mas você faz o caldo. Com, Com a, a cabeça, cabeça do porco lá dentro. Enriquecer de proteína. Isso, de sabor, proteína e tudo mais. Então, você utilizar todos os pedaços do animal... Pra, pra nutrir. Pra render é só... o rango. Ah, porque você não sabia quando você ia ter o rango de novo e tudo mais. Então, enfim, você vê como uma coisa vai levando a outra. assim Mas, enfim, o Buster Chef caminha pra sua reta final e assistam. Porque o nível é assim muito, muito, muito foda. E quem gosta de cozinhar, o Pedro sabe que eu sou um cara que gosta de cozinhar, eu fico lá aprendendo e tentando arriscar. Sim. Reproduzir os E Coisas os pratos, boas, e tal. né? Tudo fresco e genuíno. Tudo fresco e genuíno. E, 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 e ali, como são os Masterchefs, assim e tal, eles usam realmente esses ingredientes mais frescos e genuíno. Dificilmente os caras estão derretendo um queijo, fazendo, sabe? Eles estão sempre bom. uma coisa mais, mais legumes, mais grelhados, mais blá, blá blá. E aí você vai entendendo a variação. Mais fresco. É, e a variação, de, a, a variação de oportunidades que você tem para comer, então assim, ah, você tem uma dieta que você come muito frango, brócolis, salmão, salada, você tem uma dieta muito restrita. Cara, você aprender a cozinhar vai te ensinar a comer as mesmas coisas, mas com sabores diferentes por causa dos processos diferentes. Então eu posso comer o legume com frango, mas fazer uma canja. E na semana seguinte eu como ele no prato mesmo, você cortando. Reaproveitar. Você reaproveitar. Senão você vai se encher o saco de comer o frango com o brócolis do lado sempre. Então, às vezes você vai bater ele no liquidificador e vai fazer uma sopa. Porque senão, cara, você fica doido. Então é importante você aprender os diversos processos que a Existe culinária... Existe um de... para o paladar? Cara, não. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, vou te dar um exemplo bem prático. Peixe, peixe eu tava um pouco de saco cheio de repetida, repetidas vezes comer peixe Porque eu tava numa de ficar comendo bastante peixe E evitar carnes vermelhas e frango e tal E teve uma hora que eu me enchi o saco Mas depois eu acabei descobrindo que é porque eu só fazia no forno E eu aprendi a fazer grelhado e Você aí, fez um temaque. Isso, um temaki, um cru né E aí você já ganha uma nova, ganha um respiro Ganhar vida, sabe do videogame? É uma nova dimensão, né? E sabe do videogame quando você ganha vida. ganha vida? Inclusive aqui a gente vai falar muito de videogame também, não hoje, mas enfim, tem uns jogos muito loucos, novos aí, tem um jogo de suspense muito, muito, muito bom que eu quero falar sobre ele, um jogo que dá medo de verdade, a gente vai falar muito sobre videogame aqui, a gente vai falar sobre esportes também bastante aqui. É... Você sabe que eu fiz peneira pra entrar no Palmeiras, né? Obvia, por isso que você tá aqui hoje em dia conversando comigo, né, obviamente grandes não deu certo. Grandes revelações, grandes revelações
1: você não, não sabia qual, disso. Qual era
0: o seu posicionamento, qual era a sua posição? Zagueiro. Zagueiro. Zagueiro, Entendi. que
1: cobrava muito bem falta, principalmente batendo de esquerda. Sim,
0: mas era um zagueiro verbal, que xingava o adversário. Ve meio argel. Né? Isso, meio argel. Meio... Inspirava no argel. Isso, Júnior Baiano, esses zagueiros mais sujos, né, mais sujos batata, do futebol. O Palmeiras. O, 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 Arce. O Arce, ou uh, zagueiros argentinos Rudieri, né? que era ele cabeçom um cara muito,
1: muito viril né? muito conhecido por ser, por mas ser viril mas eu mais lá por causa da retórica do que do passe nós
0: estamos em plena época de, de Boca Juniors contra a River Plate descendindo Libertadores e tudo mais eu tava vendo uma entrevista do, do, do Gatti é, Elocogati. El Elocogati foi um goleiro muito famoso na sua época e tal, na época do, do que o Maradona tava começando. Ele era goleiro do Boca Juniors. E ele era chamado Loco Gatti, porque ele tinha um cabelo comprido argentino, argentino né? Cabelo comprido. Mas, mullet? Bem mullet, usava uma faixa e meias abaixadas. E um cara todo excêntrico, assim. Bem interessante. Era um punk do campo. Isso, e hoje em dia ele mora em Madrid, mora na Espanha. E o As, o Diário As foi fazer uma matéria com ele pra ele falar um pouco sobre Boca e, e River, né, e os caras entraram num debate lá sobre ele ser goleiro, e o que ele achava de ser goleiro, da posição de goleiro e tal, e ele, e, e ele deu, fez uma leitura que eu achei muito legal, falou assim, não, eu não fui um goleiro, eu fui um jogador de linha com a vantagem de usar as mãos, eu era um jogador. Eu, eu era mais do que os outros 10 jogadores. Eu era a mais. Porque eu, poder eu podia usar a mão, mas eu era um jogador. Ou seja, ele tinha uma visão, e ele defende até hoje o goleiro que joga com o pé. Tipo o Rogério né? Senna. Tipo o Rogério Senna, que o Rogério Senna jogava com o pé muito dentro da área, Sim. né? E, e e, 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 e batendo as faltas, obviamente. Mas o que ele defende que é algo que vem, as pessoas vêm tentando no futebol moderno, mas muitos goleiros têm errado, porque na hora H eu acho que bate ali uma parte emocional e eles erram e aí fazem cagadas tremendas, como fez o goleiro da Argentina na Copa do Mundo, que foi tentar sair jogando, a bola espirrou e a Argentina tomou o gol. Mas ele defende o goleiro líbero, que é, o seu time subiu inteiro para atacar, o seu goleiro ele sobe junto com o seu time. Como no jogo de salão. Isso, porque você encurta as linhas, e um dos segredos do futebol é o encurtamento entre linhas, porque quanto mais você encurtar e quanto mais o seu time ficar compacto, veja, veja, o seu time ele não precisa ocupar o campo inteiro. Ele precisa ocupar a região onde a bola está sendo é, disputada, mas de maneira compacta. Então, se a bola vem pro começo do campo, o seu time vem inteiro compactado. Fale pro... de goleiros líberos. Um goleiro, exemplo aqui. Olha, um goleiro líbero que, que é um cara que a gente vê hoje em dia e que na Copa de 2014 levou a Copa e chamou muita atenção é o Neuer. O, o goleiro Alemanha, da Alemanha responsável pelo 7 a 1. Isso que muitas o... vezes você vê ele dando uma cabeçada na bola, ele saindo que nem saindo para cortar um cruzamento que é, vai chegar na área, mas ainda não chegou.
1: O ele Brasil tem essa... tem algum que, que chega para um líbero não? Não faz parte da cultura brasileira de você ter um goleiro. Acho que não
0: faz parte do o futebol não te permite, não te dá muita liberdade para você arriscar, porque cara, o futebol é tão disputado que às vezes uma cagadinha de um goleiro o gol te É uma tragédia. Isso. Então realmente não existe muito. Mas achei muito legal ele se ver como um jogador de linha que usava as mãos ele não se anula, né eu sou goleiro, eu ficava lá, tem muito goleiro que fala, goleiro é a posição mais solitária do futebol, que o cara fica sozinho blá blá usa roupa diferente o cara se coloca como o excluído e não, né, o cara, enfim muito, muito legal essa entrevista do pro para pro Diário az então pode dar uma olhada lá que vale a pena Bom, passamos por futebol. Aqui também vai ter o Sistema Solar Esportes. A gente vai ter aí uns programas exclusivos aí falando só sobre, só sobre futebol. Uridzi. Uri. Pedro, obrigado
1: pela participação. Obrigado. Graças. Obrigado
0: por ter vindo aí, mano. E a gente vai continuar testando aí. Você vai vir várias outras vezes Legal. aqui. Não quero participar. É por favor. E
1: vamos fazer um teste. Vamos ver se se rola, né? Não rolou. Acho que acho que isso que você falou é, para quem estiver ouvindo também, o podcast é uma experiência muito gostosa. É, óbvio, de, dos dois lados eu Acho que para quem ouve Porque é uma relação muito intimista Porque assim eu estou num bate-papo aqui com, com o Felipe Mas é como se eu tivesse um terceiro elemento Que é você que está aí ouvindo né? Então é, é, eu acho que é conseguir Transferir um pouco da atmosfera Que a gente está tendo agora Nesse momento presente para quem ouve também. Eu, eu vejo né? como
0: um aproveitamento de, de... Porque a gente já faz isso no dia a dia. E, e é e, gravar
1: isso e é, e é compartilhar. E é isso
0: aí. É. Eu acho que, acima de tudo, é isso aí. Assim, é, é genial. Esse, esse registro e essa passada adiante. Já que a gente faz isso mesmo durante... Por que não fazer aquilo? E é muito, é muito
1: autêntico. É, autêntico. é muito verdade. E, né? e
0: você, sabendo que tem essa presença dessa terceira pessoa né, imaginária... é você, você consegue até às vezes desenrolar, escutar
1: melhor ao outro. Sim. Você né? presta muito mais atenção. Você está de ou ouvidos mais abertos.
0: Você tem essa responsabilidade mesmo. Sim. Você sabe muito. que você tem que passar essa ideia completa. E é como a
1: gente deveria ser em todo no dia a dia da nossa Isso, vida. Isso,
0: exatamente. Então talvez a gente perceba nesse momento que falta ouvir mais. Né? A eu gente... deixo uma mensagem aqui, por favor. Aqui, pra... se me permitir. Por favor.
1: A mensagem é o seguinte. É, cuidado com as redes sociais, cuidado em discussões em WhatsApp, é, traga as pessoas para o seu podcast, converse, olhe no olho, sinta sabe ouça o pulsar do coração da pessoa que está na sua frente Eu acho que isso é muito importante é isso aí cuidado com os grupos de whatsapp, WhatsApp bom WhatsApp saia
0: de todos esse foi o áudio mais longo de whatsapp que você já ouviu na sua vida <risos> é. sistema solar e valeu é pessoal obrigado pelo convite Até a
1: próxima obrigado pedrão uh! valeu